0: Det var godt, det var ikke kun mig, der lige ikke var kommet på plads. Godt at se jer, jeg havde Anne, jeg er en af præsterne her i kirken. Og øh, i dag så øh, skal det handle lidt om gaver. Jeg ved ikke, øh, om I har opdaget det, men gaver fylder sådan relativt meget den her tid. <lødsel> det må man sige, at hjemme hos os der har der været gavelister i flere måneder over det, man ønsker sig. Der er også nogen. Jeg nævner ikke navnen, men der er nogen, som ikke kan finde ud af at lave de der lister. Som virkelig skal trykkes meget på maven, før der kommer et ønske ud. Har ikke nogen i jeres familie, der er sådan? Nå, men det skal handle lidt om gaver. Og øh, i julen, der er traditionen omkring gaver faktisk lidt anderledes, end det er i løbet af året i andre anledninger. Øh, I julen, der er det jo ikke fødselaren eller... Jubelaren eller brudeparret, dem man fejrer, som får gaver, det er faktisk også alle sammen, der giver hinanden gaver. Det har jeg nok opdaget, ikke? Men det er jo ikke, fordi vi har gjort noget eller opnået noget, men det er bare, fordi det er jul. Og øh, jeg har tænkt på, sådan det er lidt sjov, hvordan den her gavetradition måtte have kommet. Ikke? Jeg tror, det er sikkert noget med, at de vise mænd kom og gav Jesus og hans forældre gaver. Øh, og så begyndte man at give hinanden gaver til jul. Men så er der også det her sjove med julemænden. Jeg ved ikke, om I vidste, men han opstod faktisk, mener man, øh, fordi det her med at give gaver til hinanden, det var blevet et problem. Sådan tilbage i kulturen i 400-tallet, der øh, bød kulturen, at øh, modtog man en gave, så skulle man give en tilsvarende gave retur. Så selvom gaven var men som en gave, så blev det faktisk lidt nogle gange en antigave. For mindre man kunne give en tilsvarende gave natur, så øh, ville man tabe ansigt. Så ville man øh, sætte sin familie eller bringe sin familie i skam. Og det gik ligesom ikke, så derfor blev man forgældet og fik en masse problemer af at have fået en gave. Men så var der den her biskop, som øh, senere blev en helgen, Sankt Nikolaus, og øh, han var exceptionelt gavmild. Han var sådan en, der blev kendt for at øh, for eksempel give piger deres øh, medgift, sådan, så de ikke skulle ende i prostitution, og forskellige andre ting, hvor han bare var sådan en, der var kendt for at give gaver. Og han blev den her figur, som man ligesom bandt øh, den her myte op på, at, øh, at han havde givet gaven. Altså sådan som en stedfortræder, sådan som så man kunne sige, det er ikke mig, der har givet dig gaven, det er Sankt Nikolaus, der har givet dig gaven. Og det gjorde ligesom afsenderen anonym. Og på den måde, så kunne folk slippe for at skulle give tilbage, og der blev ikke det her bytteforhold. Det her gældsforhold, det blev ligesom taget ud af ligningen. Det var jo meget smart, ikke? Og så var der selvfølgelig alt det her med at komme ned gennem skovstenen <laughs> midt om natten og rejse rundt i himlen på en kane. Æ, der er sådan lidt nupset lidt for noget nordisk mytologi, ikke? Så har man lige fået tor til at ride på randsdyr i stedet for gedebukke. Og alt det her sådan, kunne ligesom tilføje lidt til mystikken, og fortællingen kunne muliggøre, at man kunne modtage en gave, uden at skulle betale tilbage. Og hvorfor fortæller jeg så det? Altså, udover at det er jo en meget sjov anekdote eller historie, øh, så synes jeg faktisk, at det vidner noget om sådan, vores grundlæggende natur. Vores grundlæggende tankegang, øh, selv til jul, selv når det handler om gaver så ligger det her med regnskab bare så dybt i os. Ikke? Der er noget, der opstår, der er et gældsforhold, som enormt hurtigt opstår i forholdet mellem mennesker, når vi modtager og giver en gave. Det er en forventning til, at man skal have igen, eller man skal give igen, og opretholde en eller anden balance, sagt med et pænt ord i hvert fald. Og øh, jeg ved ikke, om jeg har opdagede det, men jeg synes jo ikke, at sådan i vores tid, at den her kommercielle tilgang til julen er blevet mindre. <laughs> Trods opfindelsen af julemanden, øh, jeg synes, der faktisk er sådan et bydende krav om at give gaver. Øh, man kan også kalde det at bytte gaver. Øh, det har i hvert fald været sådan lidt i min familie, sådan i Danmark, kan der godt være det her omfordelingsprincip. Jeg ved ikke, om I har det hos jer, hvor man sådan aftaler, hvad skal vi give for? Uh, Nogle gange fuldstændig uafhængig af, hvad ens indkomstgrundlag er. Så det er meget vigtigt, at der er sådan fuldstændig lighed. Ikke? Vi skulle nødig skylde nogen noget. Uh, og der er også rigtig mange, som har virkelig svært ved at følge med. Uh, igen i år så slår det rekorder, hvor mange der har søgt om julehjælp. Fordi det er så svært at få det til at løbe rundt her til jul. Og jeg synes på mange måder, det bare er så paradoxalt. Ikke? Lige præcis i julen. Lige præcis her, hvor vi skulle fejre, at Jesus kom til jorden, den ultimative gave fra Gud. En gave, som vi har fået fuldstændig ufortjent. Den fejrer vi stort set som et bytteforhold. Men det er så forkert et gavekoncept set i forhold til Guds rige. For i Guds rige, der får vi overflod fuldstændig ufortjent. Når vi træder ind i Guds rige, så bliver vi frigjort fra året af bytteforhold, præstationspres og noget for noget. I Guds rige, der er Gud den store giver. Og følger vi ham, så kan vi få lov til at opleve at blive badet i hans uendelige generøsitet, som vi også selv kan frigøre os fra det her regnskab, uden at forvente at få noget igen. Så kan vi også få lov til at give. Og det gavekoncept, det skal det handle om i dag. Jeg har lige lyst til at bede først. Jesus, tak fordi at du er her. Tak fordi du kom her. Tak fordi at du, ja, sted til jorden, blev menneske i kød og blod, for at vi kunne få fællesskab med dig. Og jeg beder om, at i dag, at vi må opleve, hvordan vi kan få lov til at åbne den gave, dig, som er gaven, og vi vil lov til at kende dig mere, kende dig mere, kende Gud bedre, fordi du er her, lige midt i blandt os. Åbn vores hjerter, og hjælp os til at øh, slippe det her regnskab, og i stedet modtage fra dig. Kom og velsigne os med det nærvær. Amen. Ja, jeg tror, at øh, selvom vi opfandt julemanden for sådan 1600 år siden eller et eller andet, så synes jeg ikke rigtigt, at det har taget presset af juletiden. Og ved ikke med jer, så synes jeg ikke, at julemanden sådan har frisat os fra det her købepres, Men også øh, det her kommersielle ved julen. Altså udover det kommercielle ved julen, så er der også bare rigtig mange forventninger på alle mulige måder. Der er rigtig meget på spil. Der er rigtig mange anledninger til at føle, at man kommer til kort i sin juletid og føler sig forkert. Det er også rigtig hyggeligt, noget af tiden i hvert fald. Men det er også en tid, der godt kan være præget rigtig meget af præstation. Det er som om, at der er mange ting, som kommer lidt under lup til jul. Det forstærker nogle familiedynamikker. Nogle gange også de dysfunktionelle af dem. Forventningerne er helt oppe. Og øh, det kan virkelig skabe basis for konflikter. Det kan være en skøn juletid, men det kan også være en tid, som egentlig er lidt svær at komme igennem. Vi kan nemt blive konfronteret med alt det, vi ikke formår, ikke har, som andre til synlædende har og formår. Og særligt, hvis det kommer til at handle om de ting, vi kan købe. Og vi kan nemt blive skuffet. Ikke? Og vi kan også nemt komme til at skuffe andre. Det kan godt føles som om, at der egentlig ikke er nok. At der ikke er nok at give af. At der ikke er nok at få af. Og øh, værnet mod den her skuffelse til jul, det kan hurtigt blive sådan lidt kynisme og ligegyldighed. Eller man kan bare stræbe efter at løbe hurtigere og øh, prøve at få det hele til at gå op alligevel. Ikke? Og se, hvor længe det så går. Men jeg tror også, der er en anden vej. Jeg tror, at øh, juleevangeliet, de gode nyheder, jeg tror, at de har en anden vej end kynisme og ligegyldighed. Og helt kort, så tror jeg, at det handler om at øh, tage imod fra giveren den helt store gave. Og øh, det kommer jeg til at udfordre lidt i dag. Og det sker ikke være at lave en julemand, så vi kan lade, som om der ikke er nogen giver. Men det handler om at blive sat fri fra det her regnskab, det her præstationsræs, ved at opdage ham, der giver. Og jeg tror, at vi finder Gud. At vi finder giveren, når vi nærmer os ham. Ikke som forældreløse børn, der opererer i en verden af knaphed, men som børn af ham, der skabte himlen og jorden med uendelige ressourcer. Jeg siger det lige igen. Vi finder Gud, giveren, når vi nærmer os ham. Ikke som forældreløse børn der kun opererer i en verden af knaphed, men som børn af ham, der skabte himlen og jorden med uendelige ressourcer. Og det her med at nærme os giveren, nærme os Gud som ham, der har alt, og at vi nærmer os ham som hans børn, det er lettere sagt end gjort. At Gud han skulle være den store giver, at jeg kan nærme mig ham som hans barn, det forudsætter faktisk, at jeg har tillid til, at han vil mig det godt. Og en forståelse af, at han vil give mig det, som jeg har brug for. Men øh, så er det så, at man kan kigge lidt nærmere på den her verden. Og måske også øh, på det, der sker i ens eget liv, eller ens nærmeste liv. Og så kan man godt blive lidt kynisk. For der sker væk meget skidt rundt i verden. Der sker ufattelig mange dårlige ting hver eneste dag. Og det virker næppe som om, der er nok til alle. Men øh, at der i, derimod er kamp til stregen. Og hvad siger det så om Gud, hvis han har alle ressourcer? Og personligt så er jeg virkelig bakset med det her spørgsmål rigtig meget. Jeg synes faktisk ikke, det var særlig nemt, eller er særlig nemt at tro på, at Gud kan være den gode giver, forsørgeren, der tager sig af sine børn. For jeg synes ikke, at verden er retfærdig. Jeg synes, det er tydeligt, at der hverken er lighed, eller at goder og helbred og succes er fordelt ligeligt i den her verden. Tværtimod. Og når jeg bliver ældre, jo mere bliver jeg bare øh, konfronteret med den her virkelighed. Og for år tilbage, så blev min utilfredshed, hvis man kan sige det sådan, med Gud over hans manglende indgriben og uretfærdige fordeling af goder. den blev virkelig forstærket af at jeg fik rigtig meget at gøre med trafficking og handlede kvinder og øh, jeg hørte og læste og blev konfronteret med så mange historier om kvinder øh, som i livet i Danmark og på vejen hertil havde været udsat for horrible overgreb, svigt groveste udnyttelse og som de var blevet helt og dels uretfærdigt behandlet på alle måder. De havde simpelthen forfærdelig liv. Og dem øh, begyndte jeg så at sidde overfor på en sofa i et krisecenter. Hvor de havde lov til at være sådan midlertidig på en tre måneders betænkningstid. Inden de så bliver hjemsæt til deres hjemland. Og jeg kunne bare, når vagten var slut, cykle hjem til mit trygge hjem. min dejlige mand. Og det var... Så uretfærdigt, som det overhovedet kunne blive. Og det gjorde det endnu værre for mig, at de her kvinder var ofte kristne. Det ramte mig virkelig, og jeg fattede simpelthen ikke, hvordan Gud kunne være en god far, der tager sig af hans børn, når vi blev behandlet så uforholdsmæssigt uretfærdigt. Og kynismen, den lå lige til højre benet, at Gud var ligeglad. For retfærdigt, det var det i hvert fald ikke. Og jeg forstod simpelthen ikke, hvorfor de skulle have så utrolig forfærdeligt liv sammenlignet med, med, med mit. Og konfrontationen med den her uretfærdighed, den kastede mig simpelthen ud i en hel masse teologiske problemer eller dilemmaer. Og øh, dels så måtte jeg undersøge og have et større arbejde i gang og læse bøger om, hvordan jeg skulle forstå Guds retfærdighed i uretfærdigheden, jeg blev konfronteret med. Og det kunne jeg egentlig holde en ekstra tale om. Hvordan Guds rige ikke er brudt fuldt ud igennem. Og der stadig er så meget, der skal genoprettes i den her verden. Og hvilken opgave det er, vi har som efterfølgere i Jesus. Den tager vi i januar. Vi skal snakke om Guds retfærdighed i en social uretfærdig verden, når vi kommer til januar. Men der var også det her med, hvordan vi, skulle forstå, eller hvordan vi skal forstå Gud som giveren. Og det lærte jeg gennem mødet med kvinderne. For de lærte mig virkelig noget om, hvem Gud er. De havde simpelthen grebet noget om Gud, om julens budskab, som jeg ikke havde. På trods af, eller måske lige præcis, gennem deres elendighed. De havde forstået, at Gud kommer til os midt i vores mørke og elendighed med sit lys. Og måske fordi deres mørke var så dybt så havde de virkelig set lyset. De havde forstået gaven. De havde forstået giveren. Og Gud er ikke fraværende, fordi deres liv var forfærdelige. Men tværtimod sagde de selv, han er tættere på. For eksempel var der en aften, hvor vi sad øh, rundt om spisebordet på det her krisecenter og øh, det var påsketid, og de begyndte at spørge sådan lidt om øh, hvordan danskerne gjorde til påske med kirkegang. Og så måtte jeg fortælle, at jamen, jeg gik i kirke, men de fleste danskere var ikke så kristne og gik ikke så meget i kirke. Og de sad og rystede på hovedet der var bare sådan, åh hvor var det mærkeligt, danskere er mærkelig, ikke. Og øh, så begyndte de at fortælle om deres egne oplevelser med danskernes manglende tro, manglende forståelse af evangeliet og af Jesus. Og så var der en, der bl. andet fortalt at... Øh, hun havde mødt en betjent, en dansk betjent, som havde låst hende inden i hendes fængselscelle, som hun havde sagt til hende, Nå, hvor er din Jesus nu? Hvor til hun sagde til os andre, at betjenten jo tydeligvis ikke havde forstået, at når man er i fængsel, så er det der, Jesus er aller tættest på. Og så nikkede de andre kvinder sådan, yes, det ved vi godt. De vidste i hvert fald godt, at Jesus er med i en lige der, midt i fængselscellen. Om nogen så havde de her kvinder oplevet mørket, havde forfærdelige episoder at berette om i deres liv, men i samme grad så havde de bare beretninger om, hvordan Jesus havde været med dem lige der, midt i det forfærdelige. Og det må jeg bare sige. Den erfaring af Jesus midt i mørket, den var så små. Den var så fin og dyb. Og den fortalte mig juleevangeliet på en helt ny måde. Julens budskab, som Isaias havde profeteret om. Se, jomfruen vil blive gravid. Hun skal føde en søn, og han skal kaldes Immanuel. Gud med os. Gud med os. Det havde de forstået. Gaven Jesus, som blev givet til os for... Knap 2.000 år siden betyder, at Gud er kommet nær, at Gud er med os. Og det havde kvinderne i den grad erfaret. Og jeg tænkte nok i virkeligheden lidt mere, ligesom den her betjent, at ryger man i fængsel, endda totalt ufortjent, så vil det ligesom være tegn på, at Gud havde svigtet en, ikke? at han har forladt en. Men deres erfaring var fuldstændig modsat. I de mest ydmygende, farlige og uretfærdige øjeblik, så havde de oplevet Jesus så nær, og hvordan han havde sørget for dem, med sit nærvær og sin fred og sin kærlighed. Det var, som om de havde smidt det her regnskab ud, som jeg faktisk havde ret svært ved at slippe, også på deres vegne, og til gengæld grebet, hvordan Jesus er med dem, midt i smerten og midt i uretfærdighederne. At Jesus er gaven, der gives til alle, fuldstændig ufortjent og uden regnskab. Det er bare jævnt på hovedet af, hvad vi får fortalt i vores kultur. Hvor alt er noget for noget, og der er byttehandler, og hvor alt handler om, hvad vi skal præstere og gøre os fortjent til. Men vi kan ikke gøre os fortjent til Guds kærlighed og fred og til Jesus. Den ultimative julegave er ikke... En byttehandel, vi kan kun tage imod og åbne den gave, han giver til os. Og vi kan vælge at tro på, at alt godt kommer fra giveren, og hans gave til os er god. Og så er der nogle gange det her med at forstå og fange Gud som giveren. Og begynde, ind, begynde at træde ind i hans rige af generøsitet. Som jeg sagde tidligere, vi finder Gud når vi nærmer os ham ikke som forældreløse børn men som børn af ham der har alt og jeg tror det sker når vi træder ind i generøsitet i tro jeg tror tit det starter i kødet som John Winber plejede at sige altså at det ikke er noget man først skal føle for at gøre men at man bare skal gøre det jeg ved ikke, om I kender Santan her fra kirken. Jeg har fået lov til at dele det her med jer. Men hun inspirerer mig virkelig på det her område. Hun er bødmeser. Hun kom til kirken her for knap halvandet år siden. Hun blev døbt sidste sommer. Og hvis I ikke allerede har hørt og kender hendes historie, så vil jeg virkelig anbefale at gå hen og tager fat i hende og snakke om, øh, hvordan hun kom til tro på Jesus. Det er en helt vild historie. Blandt andet med helbredende øh, facetime-bønder. Øh, det er vanvittigt. Øh, hun har virkelig mødt Jesus på den vildeste måde. Men Sansan, hun blev 40 år sidste lørdag. Og ud over at være med til juleball og dans rundt her, så fejrer hun den også som hun plejer. På sin fødselsdag, der købte hun nemlig blomster og lækkerier og mad. Og så giver hun det til byens fattige og hjemløse. Og det gjorde hun også i år. På sin fødselsdag. Og så gør hun også rent her i kirken. Hun knokler rundt, når der bliver leget ud til fester. Og så sender hun stor del af de penge, som hun tjener til Myanmar. Til sin familie og venner, som er forfulgt. Og så giver hun også rigeligt til den her kirke. Så beder hun for os. Særligt når hun går rundt og gør rent, så beder hun om Guds velsignelse rundt i afkroende for os som fællesskab. Og hun er virkelig en bønnekriger, og jeg tror, det gør sådan en stor forskel, hvad hun giver til den her kirke. Og når hun selv går til forbuden, så beder hun om at blive velsignet økonomisk. Vel at mærke, så hun kan velsigne kirken og dem, hun støtter i Myanmar økonomisk. Seriøst. Den kvinden har bare fattet noget om Guds generøsitet. Hun er blevet kort op i Guds natur. Hun er så gavmild. Og Gud er generøs. Gud har den her overflod af generøsitet, som vi kan tabe ind i. Og hun deler ud af det, hun har. Som hun oplever, hun har fået givet. Og er ham, som alt tilhører. Og hun elsker det. Hun elsker at give til Guds rige at være generøs som efterfølger af ham. Og hun er så taknemmelig for, at hun kan give det videre, som hun har fået. Og det er som om, at generøsitet og taknemmelighed, de hænger uløseligt sammen. At gavmilde mennesker, de er også taknemmelige mennesker. Og jeg må bare sige at taknemmelighed, det er også noget, man vælger. Det er langt mere en indstilling, end det handler om, hvad man reelt har så ønsker du at nærme dig giveren. Ikke som et forældreløst barn i en verden af knaphed, men som et barn af ham, der har alle ressourcer. Så begynd med tak. Begynd at tælle alle de velsignelser, han har givet dig. Prøv at lave en liste over alt det, du er taknemmelig over. Det er faktisk en ret vild øvelse. Kommer man først i gang, så er det lidt svært at stoppe. Jeg kan jo begynde... Jeg har luft i mine lunger. Jeg vågnede op i morges. Jeg kender jer. Jeg har lov til at være en del af et fællesskab sammen med jer. Og der er mange andre, som har gået forud for, at vi kan være her i dag, som har investeret helt konkret i Aarhus Vineyard og gjort det muligt, at vi er her. At vi har en stol at sidde på. Er i bund og grund muligt, fordi andre har været generøse og givet til den her kirke. Så jeg er jeg taknemmelig for, at vi kan være fællesskab. At vi ikke bliver for fuldt. Og øhm, jeg er også bare taknemmelig, når jeg begynder at tænke over det, for at der var en kirke i København. københavn vineyard, som tog imod mig på et tidspunkt. Hvor jeg var så sprød. Og overhovedet ikke troede, at Gud ville have noget som helst med mig at gøre. Eller at jeg ville have noget at gøre med ham. Men der var nogen, der inkluderede mig og tog sig af mig. Så jeg fik en relation med Jesus selv. Det er jeg så taknemmelig over. Jeg er taknemmelig over, at jeg trygt kan gå på gaden. I et land, hvor jeg godt kan fortælle, at jeg følger Jesus offentligt, uden at blive forfulgt. Jeg kunne blive ved. Og gør man det til en disciplin at takke Gud dagligt, så former det os virkelig. Og vi nærmer os hans natur, som er uendelig generøs. Og i Guds rige, der er der ikke noget regnskab. Og vi behøver at sikre os, at vi får noget igen. Nej, hos ham, så er det igen ufortjent. Alt, vi er blevet givet, har vi fået for intet. Og i det rige, der bliver vi også i stand til at give, uden regning, i dyb erkendelse af alt det, vi har fået og givet. Og vi må simpelthen smide det her regnskab ud, hvis vi skal have del i Guds i Guds rige. Og det gælder både, når vi kæmper, når vi skammer os, når vi føler os uværdige, når vi ikke føler, at vi har noget at give. Vi kan ikke gøre os fortjent til Guds gave. Og vi er faktisk heller ikke gode nok, og vi har ikke fortjent det. Som Paulus han skriver i Romerne, og det her det er 20.20-versionen eller til Romerne mens vi stadig var tyranniseret af vores selvoptagighed, døde Kristus for os. Der er næppe nogen, der vil gå i døden for et menneske, der opfører sig, som man skal. Måske er der enkelte, der vil sætte livet på spil for en, der virkelig er god. Men Gud viser os sin kærlighed ved, at Kristus døde for os, selvom vi gjorde oprør mod ham. Og Gud forsonede sig med os ved at lade sin søn dø, mens vi stadig var hans fjender mens vi stadig var hans fjender. Han elskede os og gav os Jesus, mens vi stadig var hans fjender. Regnstykket går ikke op i Guds rige. Vi kan og skal ikke gøre os fortjent til noget som helst i Guds rige. Jesus kom til jorden. Han døde for os, uden at vi havde gjort noget for det. Tværtimod var vi hans fjender. Og alligevel kom han til jorden og døde for os. Vores verden, fyldt af elendighed, uretfærdighed og grusomhed, brød Gud ind i med gaven Jesus. Midt i mørket. Vi har skabt for os selv, der bragte Gud lyset. Ikke fordi vi fortjener det. Fuldstændig ufortjent gav Gud os Jesus. Hans allermest dyrebare gave af kærlighed. Er dyb, dyb kærlighed til os. Så lad os læne os ind i giverens rige af overflod og tage imod gaven Jesus selv i vores liv. Og i den bevægelse opdage, at alle gaver, gode gaver kommer fra ham. Jeg har lyst til, at vi i dag skal bruge lidt tid på os og bede for dem af os, som gerne vil opdage gaven og opdage giveren, som føler sig lidt forfanget af det her regnskab, og måske lidt for lidt er blevet sat fri. Øhm, så det har jeg lyst til at gøre bagefter. Der er nemlig mulighed for forbøn herovre. Øhm, det er sådan her over vinduet. Vi har nogle stykker, som har lyst til at være med til at bede for dig. Det kan være om det her. Det kan også bare være at blive velsignet at øhm, Ha' at dele med de frustrationer, der måske er den her juletid, eller glædes med nogen over det, der går godt. Sige tak med nogen andre. Eller at mærke, at Gud er med dig. Det tror vi virkelig på, sker, når vi også beder for hinanden. Så seriøst velkommen til at komme herover. vil ikke uh, lade den chance gå forbi, hvis jeg var dig. Og så vil jeg slutte af med at læse fra Isaias, hvad det er for et rige, som brød igennem, da Jesus kom til os. Det er Guds rig, som vi kan modtage som den ultimative gave fra den store giver. Og måske kan du bare læne dig tilbage og lukke øjnene og tage imod. Det folk, som går rundt i mørke, skal se et strålende lys. Lyset vil skinne på alle, som lever i dødskyggens land. Herre, du gør jublen stor, du fylder os med glæde, som når høstfolk fryder sig over høsten, som kriger og jubler, når de deler byttet. For du bryder det tunge å, som hviler på vores skuldre og knækker slavefodens kæp. For et barn er født os, en søn er os givet. Han skal herske over os, og han skal kaldes underfuld rådgiver. Vældig Gud, evig fader og fredsfyrste. Når han bliver konge i Davids rige, bliver hans magt uden grænser, og han skaber fred over alt, for han bygger sit rige på retfærdighed fra nu af og til evig tid. Vi skal fejre nædvores sammen. Vi skal fejre, at Guds søn blev kød og blod. For at vi kunne have fællesskab med ham. Og det er også en måde, fuldstændig ufortjent, at tage imod gaven fra Gud. Hvor han ikke holdt noget tilbage. Det kan vi nu modtage. Så lad os gøre det sammen. Jeg, der skal dele ned mod, må rigtig gerne komme op. Det foregår på den måde, at øh, vi går op her i midten. Og så går man over til den højde og venstre. Modtager brød og vin eller saft, og så går man ned på sin stol, øh, eller ned til sin stol, og så øh, vil jeg indstifte det sammen. Og så bagefter vil vi øh, synge lidt lovsang sammen, og der vil være mulighed for forben. Så velkommen til natvet. Og jeg har modtaget fra Herren og også overleveret til jer, at Herren Jesus Kristus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede, brød det og sagde, dette er mit leme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. Lige så tog han også bæret efter måltid og sagde, dette bære er den nye pagt ved mit blod. Gør dette, hver gang I drikker det til ihukommelse af mig. For hver gang I spiser dette brød og drikker bæret, forkynder I Herrens død indtil han kommer. Dette er Jesu Kristi læme brudt for dig. Det er Jesu Kristi blod udgivet for dig. Jeg har lyst til at rejse og modtage Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig. Og give dig fred. Amen. with you. Den er videre nu til mig til ende, men...